0: Schön, dass du dran bleibst. Weiter geht's. Ja, ich erinnere mich, das, das war relativ schnell auf 5.000 Fans. Ja. Dann ging es ein bisschen langsamer, aber dann waren die 10.000 erreicht. Ja. Und aktuell, ich habe es mir nochmal angeschaut, ihr habt 20.000 Fans, die sind ja alle nicht immer permanent genau. super involviert. Aber, was ich mir in den Insights auch angesehen habe, ihr habt eine Reichweite im Monat mit diesen 20.000 Fans von 46.000 Menschen, die ihr latent damit irgendwie bespielt. Und das Thema Mustang und so gesehen ja auch euch vermarkten könnt, das ist natürlich gigantisch. Also das ist auch eine geniale
1: Plattform, von der wir heute einfach zehren.
0: Ja, ist aber Emotion, ne?
1: Definitiv. Klar. Funktioniert auch nach wie vor nur mit Emotion. Also ich merke es, mhm. wenn ich den klassischen Europa-Mustang mit den silbernen Felgen und den Chromleistchen post, das interessiert keinen. Mhm. Aber wenn dann eben unser Komplettumbau kommt, mhm. das zieht.
0: Ja, die... Social Media, speziell Facebook, haben wir als Agentur ja auch früher oder regelmäßig in der Anfrage, ob wir das betreuen. Und wir haben auch für einen Forthändler damals das, die erste Unternehmensseite für einen Forthändler als Piloten mitbetreut. Ja, das Learning daraus, also Facebook muss man ja erstmal verstehen als Freizeitmedium, was sowieso jetzt seit circa einem Jahr sowieso unheimlich leidet in der Reichweite, weil es einfach nicht mehr angesagt ist, aus verschiedensten Gründen, brauchen wir jetzt nicht darauf eingehen. Mm, aber das ist halt ein authentisches Thema und emotionales Thema. Und wie häufig hatten wir Anfragen, wir möchten gerne unseren Facebook-Kanal vermarktet haben von euch und wir möchten das als Absatzkanal. Ja, funktioniert Also steige ich aus. Also Weil mir
1: funktioniert es bedingt.
0: Ja, sobald du das mit Emotionen passt und so ein tolles Produkt hast, wo die Leute halt anbeißen, ist t gruppe und so, die haben ja nicht umsonst einen Facebook-Kanal für, für T-Meyer und dann haben die den t sale kanal wo nur die Angebote rausgeballert werden. Da können ja auch genau die Leute Fan von werden, die permanent bombardiert werden wollen mit Angeboten. Aber sonst in einer organischen Reichweite da das ist schwierig, also nicht, ist nicht, das
1: nicht, nicht steuerbar. Ja. Also wir haben zum Beispiel Nissan GTR habe ich verkauft an einen mittlerweile langjährigen Stammkunden. Das hat nur funktioniert. Der war dabei sein Shelby irgendwo anders in Zahlung zu geben. Der war glaube ich beim Nissan Händler mhm. und am selben Abend habe ich einen GTR in die Tschechei ausgeliefert, einen Stammhändler und postet das halt auf dem Musternkanal einen GTR mhm. und dann schreibt er mir, ah, ist ja witzig, dass du einen GTR hast. Ich war heute beim Händler und der wollte mein Shelby nicht nehmen. Und dann war man beim Thema und seitdem funktioniert es regelmäßig und mhm. ist halt dann auch was, was natürlich neben dem Musternkanal war, aber mhm. emotionales Produkt auch wieder. Ja.
0: ja, Sportwagen. Dann kommen wir jetzt machen wir so ein bisschen Schwenk in die, in die junge Vergangenheit. Ja zum letzten Interviewpartner von mir, Frank Levy, gibt es eine kleine Schnittstelle. Du warst 2017 auch auf der Silicon Valley Reise genau. mit dem Jörg Knoblauch, mit der Tempos AG genau. und da hast du natürlich auch, ich war ja ein Jahr später dann mit dem Frank Levy, mit der Levy Akademie da und ich habe eine ähnliche Erfahrung da machen dürfen. Das war schon äh, ein inspirierender Trip. Kannst, vielleicht kannst du da so zwei, drei äh, Dinge zu sagen, was ich da so...
1: Ja, da muss ich nochmal kurz Einmal kurz in den Rückspiegel schauen, damit man die Entwicklung ja, noch besser schon.
0: versteht. Schulterblick. Da ist
1: nichts, weil wir fahren ja Zylinder. Aufgrund dieser Starterfahrung mit der Insolvenz war ich stets, ist bei mir, läuft bei mir permanent so ein Business-Model-Check im Kopf, wo mhm. du immer abgleichst. Mhm. Mein Vater hat ja quasi sein Lebenswerk aufgebaut und zwar gedacht, dass dieses Lebenswerk ihm im Alter trägt. Mhm. So war es ja auch früher. Aber die Zeiten haben sich ja da komplett geändert, weil wir sind so disruptiv und so schnelllebig in der heutigen Zeit, dass du eigentlich, ich glaube, wir nehmen mal, dass wir im Autohandel fünf Jahre planen können momentan. Mhm. Und auf der Basis habe ich mir dann auch überlegt, mit dieser Investitionsdauer, auf die eine Immobilie amortisiert werden muss, was passiert mit diesem ganzen Autohandelsthema. Und daher, oder auch mit dem Automobil an sich, und daher war diese Silicon Valley-Reise für mich als USA-Fan und mit den Mustangs natürlich genial. Und ich habe das gesehen und ich war dann der Erste, der sich angemeldet hat und musste damit. Und das war insofern krass, weil du hast natürlich dann mit deinem deutschen Mindset, wenn du darüber kommst, so natürlich liest man dann ein Buch über Silicon Valley und weiß dann schon das eine oder andere. Aber meine Geschäftsideen oder mein Vorhaben wurde jeden Tag aufs Neue disruptiert. Also da denkst du am einen Tag, wir müssen Autos digital verkaufen. Und dann lernst du am nächsten Tag, die Leute werden keine Autos mehr besitzen, also musst du auch keine mehr verkaufen. Dann ist ja cool, machen wir einen Carsharing-Dienst. Mhm. Dann erfährst du, dass Google halt keine 25 roboter hat, sondern 800 und das nur 15% der Gesamterprobung ist. Okay. Und du merkst, okay, wir werden gar kein Auto mehr selber fahren. Mhm. Und daher war das in der Art bahnbrechende Horizonterweiterung, mit der musst du erstmal klarkommen, wenn du dann wieder zurück in Deutschland bist... Weil natürlich hat die Welt um uns aus und um diesen Speed teilweise, oder besonders halt Silicon Valley, oder dann die Hotspots im Nahen Osten oder in China. Aber das kommt ja jetzt zwei Jahre später, merkt man so langsam, dass es, dass die Leute hier das merken, dass da was kommt. Mhm. Aber vor zwei Jahren hat ja noch keiner, sagen wir, da haben die Leute in Deutschland ja wirklich geglaubt, es gibt nur 25 Google-Autos. Und das ist ja das Krasse.
0: Es erreicht einfach nicht die Breite hier. Also ich war ein Jahr später da und du hast gerade gesagt, da ging es am einen Tag um äh, Elektromobilität und dann am anderen Tag hast du gelernt, so autonomes Fahren. In dem Jahr, wo ich da war, hab, war mein Learning mit, dass zum Beispiel Uber, die, die Carsharing oder, oder Ridesharing ja im weitesten Sinne machen, die arbeiten ja an der Kombination dessen. Die möchten gerne elektrifizierte Autos autonom haben, weil die neben ihrer voll digitalen App schon mehr anstellen wollen. Die wollen natürlich. ja komplett, die wollen ja komplett nur noch ja Das war bei uns Technologi- auch so, da hat sich
1: fertig. der amerikanische Einwanderer, nennen wir ihn jetzt mal, äh, in seinem Toyota darüber beschwert, dass Uber halt schlecht zahlt. Wir haben ihn konkret darauf angesprochen, weil das gerade da auch schon, war ja, Uber war ja immer kontrovers. Mhm. Wir haben es natürlich dann ausprobiert, waren total Feuer und Flamme mhm. von diesem unkomplizierten, äh, von der User-Erfahrung. Und dann hat er sich da beschwert und da habe ich zu meinen Kollegen mir wir ausgestiegen und gesagt, der weiß gar noch nicht, dass der in zwei, drei
0: Jahren gar nicht mehr da sitzt. Mhm. Ja, das ist, das ist echt Hardcore. Also, also das ist, wenn man die Geschäftsmodelle da mal ein bisschen... Das ist jetzt
1: auch das, was jetzt, auf, wenn man jetzt gerade so die letzten Presseartikel über diesen diese VW-Entscheidung zum Thema Elektromobilität und 100% Elektro anschaut. Jetzt wird es ja auch erstmal kommuniziert, dass mhm. zum Beispiel hier 240.000 Stellen bei Zulieferern und bei der Produktion wegfallen. Aber das ist ja nur bei der Produktion. Mhm. Und daher ist es hochbrisant. Hochbrisant, ja.
0: Da kommen wir vielleicht gleich mal ja. mit der, mit dem Fernlicht noch dran. Ja, 2017 hast du dann aber auch, ich weiß nicht, ob es unmittelbar mit zusammenhing, hast du dich ja noch für ein, für ein neues Thema entschieden. Das war davor, ja. ja. Das war davor noch. Du hast das stammelterliche Autohaus, also die Immobilie, ist verkauft worden. Ja. In dem Jahr auch, 2017? oder 16? 16. 16.
1: Also hat 15 sich angebahnt und 16.
0: Okay. Also da hast du dann quasi das verkauft und ähm, hast dir dann Gedanken gemacht, was machst du jetzt? Also stärkere Konzentration auf das Sportwagen Thema. Du hast Traumwagen.com gegründet und bist letztendlich nach Ulm umgezogen mit deinem Standort, den du jetzt auch nach wie vor hast. Was hatte ich nah oder wie kam es dazu und was hat dich bewegt? Vielleicht kannst du da, ähm, da mal einen Einblick geben.
1: Die Frage hat mir jeder Kunde gestellt, jeder Lieferant, jeder Geschäftspartner. Ja, dann schieß los. Die Freunde wissen es mehr oder weniger. Aber es war jetzt nicht der einzige entscheidende Grund. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe ja diesen permanenten Business Model Check gemacht. Mhm. Hauptthema war, dass ich mir damals sicher war, dass das kleine mittelständische inhabergeführte Autohaus in der Kleinstadt auf mittelfristige Sicht nicht mehr überleben wird oder nicht gebraucht wird. Mhm. Dann gepaart mit der Investitionshöhe und der Tragweite mhm. der Immobilie auch, habe ich mir überlegt, okay, was machst du mit der Immobilie? Mhm. autohaus immobilien sind absolute Zweckimmobilien, die du ja. zu nichts anderem nutzen kannst. Also das habe ich alles abgeklopft war mhm. eine Erkenntnis. Mhm. Dann hat sich im, im Familienumfeld muss ich ja auch irgendwann damit rechnen, dass meine Eltern mal kürzer treten wollen oder auch in Pensionen gehen wollen. Bei meiner Schwester hat sich auch eine gewisse Neuorientierung abgezeichnet, dass sie auch mal was anderes machen wollte noch. Meine Frau kam aus Ulm oder kommt immer noch aus Ulm. Daher hat sich dann aus dem Mustang-Geschäft parallel noch das Thema mit den Sportwagen entwickelt, weil, wie ich vorhin gesagt habe, war halt nicht nur der Mustang im Portfolio, sondern der mustang wollte dann mal ein GTR oder du kommst an einen Autosammler, der den Mustang jetzt, sag mal, Quasi aufgrund seiner Ikonenstellung hat, aber ganz andere Fahrzeuge vom Kaliber im Fuhrpark hat. Und da war immer das Thema, wenn du halt zum Beispiel einen SLS Roadster im Bestand hast und der ist auf der Mustang-Seite, dann rufen die Mercedes-Kenner an oder die AMG-Fahrer und sagen: Entschuldigung, was macht der AMG für 200.000 Euro in dem Mustang-Bestand? Mhm. Und dadurch ist dieses Thema, musste eine Brand her, mhm. die das dies allgemein, dieses Magen offen macht mhm. und die Emotionalität abbildet. Und daher haben wir lang dran getüftelt und dann ist ja dieses Thema Traumwagen entstanden. Mhm. Dann habe ich eine Vorliebe für coole Domains, deswegen .com. Mhm. Und dann war in der Anfangsphase, hatte ich dann in der Oldtimer-Fabrik in Neu-Ulm, also man kann das, für die, die es nicht kennen, das ist ähnlich der Motorwelt oder dem Meilenberg-Konzept, einfach klassisches Industriegebäude, Backsteinoptik mit modernen Komponenten, oben offene Garagen, die man eben besichtigen kann und unten Mieter. Und das fand ich cool, weil ich auch in Gunzenhausen schon das vorhatte, so eine Begegnungsstätte zu machen, dass du Platz hast zum Beweilen, mhm sei es gastronomisch, also Restaurant oder sonst was, oder auch eben immer was zum Sehen hast. Und das hat mich da beeindruckt, war anfangs nichts frei. Und dann hatte ich das Glück, da eine, eine Box für sechs Fahrzeuge zu bekommen. Und habe ich das einfach gemacht und habe da das Traumwagen-Label draufgepackt. Mhm. Das war einfach so ein Testballon. Und so ist es dann entstanden. Und dann war es bereits vor dem Silicon Valley, dass es mir genau mit dem SLS so ging. Das Auto stand eine Weile im Bestand. Da war damals ein Riesen-Hype um den SLS, nachdem der nicht mehr gebaut wurde. Mit diesen Preissteigerungen, aber das Fahrzeug stand da und keiner hat es gekauft. Und dann dachte mir, eigentlich sind wir doch alle, egal ob wir Sammler oder Händler sind, total unproduktiv. Da steht jetzt so ein SLS: Es gibt Leute, die wollen den vielleicht mal einen Monat, zwei Monate, drei Monate fahren und danach versuchen sie den wieder zu veräußern oder er steht einfach in der Sammlung, weil sie gar keinen Nerv haben, das Auto zu veräußern. Und so ist die Idee mit dem Sportwagen-Carsharing entstanden.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich auf, aus dem Traumwagen.com eine exklusive Carsharing-Plattform gemacht, also das heißt in der Tagesmiete mit Monatsabo. Im Flatrate-Bereich, also im Grunde ähnlich wie es die ganzen namhaften Hersteller überall ihre Testballone laufen haben, plus dass ich es markenoffen gemacht habe und vom Oldtimer bis zum Neuwagen. Also, ich hatte ja vom klassischen Mustang natürlich bis zum BMW i8 oder dem Tesla im Portfolio, dann den Japaner, also sprich ja. GTR, dann eine Corvette, also das war unheimlich breit gefächert und habe das dann angeteasert. Ja. Und das war auch eine interessante Erfahrung.
0: Ja, schon äh, was ganz anderes. Also klar, du hast noch gehandelt, aber du hast ja vermietet dann sehr viel. Und das hast du, also machst du das jetzt noch genauso oder machst du es jetzt wieder anders?
1: Wir haben es zurückgefahren.
0: Ich habt es zurückgefahren, okay.
1: Weil die Erkenntnis aus dem Ganzen ist, dass zum jetzigen Zeitpunkt in Deutschland das Thema Besitz noch gegenüber Nutzen dominiert.
0: Mm, okay.
1: Also jeder findet die Idee spannend,
0: mm.
1: aber wenn es darauf ankommt,
0: sagt man, ich kaufe ihn doch lieber. Mm, okay. Alles klar. Was war denn so deine wichtigste Erfahrung aus aus dem Thema Unternehmensnachfolge, ähm, Krisenmanagement und der Neupositionierung? Was was würdest du da so hervorheben? Also in der Startphase war das Wichtigste diese Fokussierung auf
1: betriebswirtschaftliche Kennzahlen. Also eine ganz harte Kostendisziplin, die mir da antrainiert wurde. Einerseits aufgrund der Erfahrung mit dem aufgeblähten Kostenapparat, wie schnell es dich jetzt fränkisch gesagt da bröseln kann. Und auf der anderen Seite mit knappen Mitteln eben effizient zu wirtschaften. Mhm. Und was du wiederum aus dieser aufgezogenen Effizienz dann erwirken kannst. Also es war hochinteressant. Dann natürlich ist das Spannungsverhältnis Junior-Senior mit den ganzen Motiven, die du natürlich am Ende deines Lebenswerks in dir trägst. Mhm. Und gleichzeitig der Tatendrang eines Juniors, der jetzt halt Bäume ausreißen möchte. Mhm. Das war hochspannend. Und dann auch ab einem gewissen Punkt sich zu trauen, einfach auf sein Herz, auf sein Bauchgefühl zu hören, was die strategische Positionierung angeht. Also das war dann bei mir einfach der Punkt, wo ich dann 12, 13 entschieden habe, dass Mustang Deutschland einfach nicht nur eine Sub-Brand ist, sondern dass das unser Thema ist. okay Und sich das dann zu trauen und gleichzeitig den Erfolg, den du damit hast.
0: Und zu den Wurzeln geht es ja gerade ein bisschen wieder zurück.
1: Ja, wir hatten ja eine ich will jetzt nicht Disruption sehen, aber einfach eine Marktsituation. Ich habe seit 2000, Ende 2004 angefangen, also 2005 war Mustang war das und 2015 kam ja dann das Europa-Modell, also sprich der globale Mustang. Mhm. Und das war immer so auch ein Faktor, warum mir das Thema CO2, Direktvertrieb, mhm. dann so Thematik wie jetzt mit den Autozöllen und sowas, schwebt ja immer über so einem so ein Importgeschäft, weil du bist ja für alles selbst verantwortlich. Es ist ja kein Hersteller da, der dich schützt oder dir irgendwas mhm. vorgibt. Und da war ja klar, dass irgendwann Ford das mal macht, weil es war ja ein erfolgreiches Thema. Mhm. Und es für Ford ja ein unheimlich Imagebringer, das ja. Fahrzeug. Und in der Anfangsphase hat es unserem Geschäft einen riesen Boom gegeben, weil wir natürlich die Erfahrung hatten und auch wussten, wie sprichst du die Zielgruppe an, dass der eben anders mit einem umgeht wie jetzt ein klassischer fortkäufer. Mhm. Dann kam natürlich das klassische Handelsgeschäft dazu, dass eben nicht mehr ein begrenzter Markt mit begrenzten Wettbewerbern und einer begrenzten Zielgruppe da ist, sondern dass plötzlich das sechsfache oder das zwölffache Angebot im Markt ist an Fahrzeugen, dann eben in handelsüblicher Manier das Auto mit Maximalmarge verkauft wird, obwohl du es eigentlich vorher emotional vermarktet hast. Mhm. Und da habe ich mich dann ein Stück weit einfach auch in Sicherheit gebracht. Das war dann schon, nachdem das Autohaus vermarktet war und dachte eigentlich, das war es jetzt groß und ganz. Also dass der Mustang sich natürlich abspielt. Mhm. Es ist da Begehrlichkeit da, aber wie so oft beim begehrlichen Produkt, das muss nicht heißen, dass du mit Geld verdienen kannst. Mhm. Und mittlerweile haben wir den Eindruck, dass also wir haben uns jetzt auch neu positioniert. Wir konzentrieren uns jetzt natürlich nach wie vor auf die Importmodelle. Also wir haben nach wie vor die Shelbys mit bis zu 870 PS zum Beispiel Bestand. Das ist auch nach wie vor ein geniales Thema, was uns erfüllt. Mhm. Aber wir bieten aber auch in der Breite eben auch den Europa GT an. Mhm. wo halt auch ein Nutzer, der bisher sich an US-Modell nicht getraut hat, jetzt einfach ein Auto bekommt mit 7 jahres und sauber und so weiter und dann so an dieses amerikanische Thema rangefühlt wird. Mhm. Viele von denen hüpfen dann auch nach, einer, sagen wir nach vier Wochen <lacht> hüpfen die auf dem ersten US-Kartreffen rum, <lacht> was sie vorher nie für möglich halten, aber es ist ein ganz anderer Einstieg und dadurch hat sich natürlich auch wieder eine breitere Zielgruppe ergeben mhm. und in der bewegen wir uns jetzt.
0: Mhm. Okay. Jetzt gucken wir mal nach vorne. Fernlicht, Lichthupe. Machen wir mal so ein bisschen Ausblick. Du hast in den letzten Jahren dein Unternehmen ja wirklich stark auf- und umgebaut und auf dich und deine Passion zugeschnitten. Das kann man ja schon so sagen. Wo geht die Reise denn da so hin? Kannst du da so ein bisschen Einblick geben? Also zum einen, was du da vertrieblich machst und vielleicht hast du ja Erfahrungen, die du weitergeben willst oder aus aus den Erfahrungen was was machen. Ich
1: habe mir jetzt natürlich im Nachgang des Besitzes einer klassischen Autohausimmobilie gedacht, was schaffe ich mir für ein Ökosystem? Und wir haben jetzt eigentlich in der Oldtimerfabrik mit einem Sitz in einer Erlebnisimmobilie im Industriegebiet, mit eingebundener Gastronomie und Oldtimern oben, Restaurationswerkstatt und Folieder, ein ganz interessantes Umfeld. Weil wir nur ein Showroom haben, wir haben dort keine klassische eigene Werkstatt, wir arbeiten alles mit externer Logistik. Und dadurch kann ich von der Kapazität sehr flexibel reagieren. Mhm. Ich kann natürlich mich auch, was Positionieren, Geschäftsfeldern angeht, schnell neu positionieren und kann Dinge auch ausprobieren. Wie jetzt eben das Carsharing oder sei es die Vermietung oder auch eine Digitalisierung des Vertriebs. Mhm. Interessante Marketingmodelle. Und da testen wir natürlich momentan an, was funktioniert. Auf der einen Seite haben wir unser klassisches Pferd im Stall, das ist der Mustang und es bleibt da auch. Den werden wir so lange Mhm. machen, solange das V8 Endspiel noch geht. Wenn es elektrifiziert wird, sage ich heute unter Vorbehalt. Ich gucke mir an. <lacht> Aber da haben wir einfach ein, ein Umfeld, wo wir sehr viel mhm. einfach aus der Erfahrung wieder ähnlich wie damals mit dem Facebook-Thema. Mhm. Wir probieren es einfach und dann kommt da Wissen raus. Mhm. Und da sind wir jetzt auch genau bei dem Punkt. Im Rahmen meiner bisherigen Selbstständigkeit oder dem ganzen Weg, den ich jetzt gegangen bin, hat sich natürlich viel Wissen und Erfahrung angehäuft. Und ich bin der Meinung, dass es jetzt einfach ein Punkt ist, was mir persönlich so ein inneres Sinn-Thema oder eine weitere Passion ist. Mhm. Ich möchte es jetzt weitergeben. Mhm. Weil ich habe natürlich durch die Autohaus-Nachfolge, dieses Junior-Senior-Verhältnis, mhm. dann ähm, die betriebswirtschaftliche Sanierung, die Neupositionierung, Unternehmensverkauf. Mhm. Das ist ein Thema, was sehr vielen Unternehmern in den nächsten Jahren mit dieser Umwälzung mhm. bevorsteht. Und auch wenn alles glatt läuft, dann irgendwann muss das Autohaus übergeben, vermarkten oder sonst was. Mhm. Und dieses Wissen möchte ich weitergeben. Mhm. Und wir werden da definitiv auch im Bereich Beratung, werde ich da was
0: anbieten. Spannend. Da wird man noch von dir hören. Und da bleibe ich auch dran. Das finde ich nämlich sehr spannend, weil du hast wirklich gelebt oder gelebt hast und die Erfahrung gemacht hast und das lebst und super authentisch bist. Also das, sehr gerne. Da freue ich mich schon drauf. Zwei, zwei Abschlussfragen, auf die du wahrscheinlich schon wartest. Was glaubst du, erwartet die Autobranche in drei bis fünf Jahren? Ganz komprimiert. Dein persönlicher Blick.
1: Ich glaube, dass wir in also, dass wir in Zeiten des massiven Umbruchs leben, das brauche ich keinem erzählen. Mhm. Ich glaube, dass der Umbruch noch drastischer ist, als viele sich das Glauben trauen. Mhm. Aber auf der anderen Seite in dem Umbruch auch neue Geschäftsfelder entstehen. Also, ich glaube, dass diese schon angesprochene Investitionslänge einer outhouse Immobilie mit 20 Millionen oder sowas, dass das durchaus kritisch zu sehen ist. Allerdings Wird es weiterhin Autos geben und wir werden irgendwo ein Geschäftsmodell draus machen. Also daher ist es. Jedes Risiko hat äh, eine Chance in sich. Genau, aber wir müssen
0: höchst wachsam sein. Höchst wachsam, das ist ein schönes Wort. Was glaubst du, wann du das erste Mal wirklich komplett in einem autonomen Fahrzeug unterwegs sein wirst? Hier in der Gegend.
1: (lacht) Genau, meine Frage. In den USA (lacht) ist es ja heute schon so, wenn man nach Phoenix geht. Ähm, Ich glaube, in Deutschland fünf bis acht
0: Jahre. Mhm. Okay. Super, Christian, vielen Dank, dass du mir da redest. Noch Nein, nein, nein. Nein, nein, noch ganz am Ende sind wir nicht. Was war das geilste Auto, was du je gefahren bist? Von Petrolhead zu Petrolhead hört auch keiner zu gerade. Da ich natürlich sehr viele Autos gefahren bin und die auch immer emotional waren.
1: Ich sage mal zwei, die mich am meisten bewegt haben. Einerseits die Erfüllung meines ursprünglichen Mustang Traums, mein 68er Big Block Fastback, den wir restauriert haben. Der Blaue, ne? Das der Blaue, der heute noch unsere Webseiten, beide ja. Webseiten ziert. Ja, ja richtig. <lacht> Definitiv. Mhm. Um, und dann noch aus der Sportwagensparte war es ein AMG SLS GT Final Edition, den ich uh, auf dem Sachsenring um, so lange prügeln durfte, <lacht> bis die Keramikbremse geraucht hat und ah. dieses Erlebnis, vor allem, dass es nicht meiner war,
0: <lacht> hat sich eingebrannt. <lacht> ah, schönes Erlebnis, super. Christian, vielen Dank, dass du, dass ich mit dir so, so offen sprechen konnte, weil das sind ja teilweise Themen, Insolvenz, äh, elterlicher Betrieb, das sind nicht so Themen, mit denen manche hausieren gehen. Jetzt hast du natürlich wirklich einen Weg darüber gemacht und bist erfolgreich und äh, kannst da auch entspannt darüber sprechen. Das war mir echt ein Anliegen, da mal so ein bisschen reinzuhören, weil das eine interessante Sehr Story ist. Vielen lieben Dank, Christian und damit sind wir durch mit dem Podcast für heute. Ich danke euch fürs Zuhören und sage bis bald. Danke, Christian und bis bald. Sehr gerne. Bis bald. Ciao. Ciao.